0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 4 1我传播姐。听友山卓希望我把第九集的《月亮代表我的心》录一集喃喃自语版，所以我今天来做月亮，就跟大家说，其实我很好商量。当然，有一些网友也敲碗，希望我讲某一些题目，我都记在心里哦，没有把大家忘记。只是我今天的心情比较想讲月亮，因为最近很 moody， 就是心情起伏很大的意思啦。你知道为什么人会心情起伏很大吗？因为每一个人都有月亮，所以假设你今天也心情起伏很大，那你就去感受一下你星盘上的月亮发生了什么事了。嗯，月亮是地球的好朋友，也是地球的缪斯。缪斯女神是干嘛的呢？就是我们灵感艺术的泉源啦。所以，好像没有一个文学家或是没有一个诗人是没拿过月亮来吟诗作对的。月亮绕着地球转嘛，所以月亮当然是地球的好朋友。然后在地球上看天空的时候呢，两颗最重要的星体，一个是太阳，一个就是月亮。虽然太阳的直径是月亮的四百倍哦，但是从地球上看起来，太阳跟月亮的大小是一样的。这也就是我们为什么说，在我们的星盘上，两颗最重要的发光体就是太阳跟月亮。这样子说吧，假设你是第一个出生在地球上的人类，好了，而、啊、你在这个地球上，你应该举头就会看到太阳跟月亮，你应该会对这两颗星体产生非常大的兴趣吧。然后你可能也会发现它的周期，所以你制定了阴历跟阳历。在讲太阳的时候，我们说过啊，在360度的黄道里面啊，太阳每一天走一度，所以它30天就走完一个星座，一个星座就是30度嘛，好，所以我们有12个星座，就是有360度一个圆。那至于月亮的速度就走得很快喽，因为月亮在每一个星座里面只会停留两天半的时间，意思是月亮在我们的星盘上，它每一天就会走过13度12分的距离。你也可以换算成月亮就是每两个小时会走一度，所以月亮走得超快。等于他真的两天半就换一个星座了，这也就是为什么那些在做普卦占星的占星师们，他们最看重的就是月亮这颗星星，因为他们动得很快嘛。卜卦占星的原理哦，就是想要问事的人坐进来问那件事的那个时刻，把它打成一张星盘，然后。卜卦师啊，就是解盘师，就依照的那个时刻的星盘做你这个事件的解答，这叫做卜卦占星。意思是说，嗯、呃，一整个礼拜下来，其实很多行星都不会动啊，动的最快最大的就会是月亮啊，所以在卜卦占星里面啊，月亮就被称为共同代表主星。有兴趣的同学们自己可以去找卜卦占星的书来看 h o l a r y Astrology。但因为传播姐啊是没有拿这个占星来当算命用的啦，所以呢，我自己对于卜卦占星呢，纯粹就把它当做是一个课外读物、补充教材，念一念还挺有趣的。That's it。好，我们来谈一下月亮到底代表什么。作为一个荣格派的占星学习者呢，我们呢、啊、就要把所有的诗啊、文学啊、绘画作品里面月亮所有的象征通通学起来。好啦，学起来是夸张啦，至少你联想起来，这就是月亮的集体的意义。所以月亮代表什么？月亮真的管很宽啦，管得非常宽。但换言之，其他所有的行星的意义其实也管得非常非常宽，如同我在其他集数里面都谈到相同的概念，就是星盘里面这十颗最重要的星体，它们所代表的意义跟其他的行星彼此之间的意义，搞不好有百分之五十到八十是彼此重叠的呢。不要怀疑，就是这样子。金星跟月亮搞不好有百分之五十是同样的意思，太阳跟木星，太阳跟土星，太阳跟火星，搞不好也有百分之三十到五十是差不多的意思。不要怀疑，就是这么复杂，就是这么模糊。不要怀疑，就这样。人生哪有什么定义是可以被 fix 的，是可以被明确给规范下来的？没有。也许是我数学或科学太差，但有时候我都认为一都不见得是一呢。这也就是为什么有些人觉得星盘怎么解释怎么都准。哎、欸，没有错，就是这样子。但我为什么会对星盘这么的着迷，又觉得准确呢？它的奥妙之处就在于那个合盘，或者是有时候我把。一些兄弟姐妹的盘拿出来做比对的时候，虽然他们出生的时间跟星座完全不一样，但完全就是找到他们相同的父母或非常类似的成长背景的压力来源。所以这样子逻辑反推回来，即便你在你解释自己的星盘的时候呢，或是解释别人的星盘的时候呢，你觉得？好像这样解释也通，那样解释也通。但是当你在做合盘的时候呢？这时候你就会觉得，啊，这就是命运的锁链啊！太奥妙，太神奇了。好了，我们不用去认识月亮所有的文学、电影上面所代表的意义，但是每一本占星书大概都不会忘记提到月亮。的代表性的神话人物其实是这三个希腊神话里面的阿特米斯。阿特米斯上次我们说过了，他跟阿波罗是孪生姐弟。阿特米斯阿波罗是一对双胞胎，上次有聊过了。在这个韩剧里面 ，Star t Up 里面不是那两个骇客别人的坏蛋嘛？那对双胞胎姐弟就是。阿波罗跟阿特米斯，然后演阿特米斯的那个女生的形象有没有？其实那两个人，嗯，尤其是阿特米斯，我觉得那个的形象就很像，很像希腊神话里面所描述的阿特米斯，就是看起来就是一个独身主义的、独立自主的少女，然后看起来个性非常的暴烈。阿特米斯呢，是一个处女之身的狩猎女神。然后她可以跟凡人啊、天神都可以友善的共处，而且是专门来守护年轻女性跟野生动物的，所以她的形象常常被描写成那种会穿着银色凉鞋啊，然后在森林草原里面飞奔，后面还跟着一大堆的小仙女的那种女神，所以。阿特米斯，她的形象比较像是女孩要蜕变成女人这个阶段的女性，所以她是属于比较年轻、独立、自由、自主的少女的形象。阿特米斯呢，这个是一个希腊的名字，但她在罗马的版本里面叫做戴安娜。那戴安娜她其实也是一个狩猎的女神。你如果有去过意大利啊，或罗马附近啊，你就常常会看到一些在森林附近的一些古迹啊，或神庙旁边都会有戴安娜的神像，或是戴安娜的纪念碑。另外一位被认为是月亮象征的女神呢，是 Demeter。Demeter 她是掌管生育跟农作物的月亮女神。它象征着是完全成熟的女性。希腊文里的 Meter 代表就是母亲啊 ，Mother 有有。好 ，M-E-T-E-R，Meter。那 d m i -E、t e r 其实可以翻成大地之母。跟 d m e t e r 相关的故事中最重要的一段，就是她的女儿是波西凤。呃，波西凤是 Hades 哦，就是 Pluto 的太太啊。我们这里复习一下啊。冥王星就是地狱之神，那地狱之神在希腊神话里面，他就是黑迪斯啊。好，然后黑迪斯他的太太呢是用绑架来的，就是波西凤，波西凤又是狄米特的女儿，那他的女儿被。这个地狱之神绑架走以后呢 ，Demeter 非常非常的伤心。就是刚才我们讲了哈，成熟代表的月亮女神 Demeter， 她对于自己的女儿被绑架啊是非常非常伤心，而且太过于伤心就忘了照料大地，所以地上一切的生物就开始呃枯萎死亡。这时候就是冬天的象征。等到春天来的时候呢，她才跟自己的女儿波西凤团圆。所以 d i m e t e r 作为一个月亮女神，她所代表的其实是母性的那一面的月亮女神。还有另外一个女神也代表月亮，但是她是代表老年的月亮，她叫做黑、hey、Kitty。黑、hey、Kitty 呢，嗯，黑卡蒂，有人翻成黑卡蒂，也有人翻成黑客体啊，就是英，反正英文是黑、hey、Kitty。嗯，所有的这个英文的原文我会把它写在这一个 podcast 的说明文里面，所以大家如果有兴趣，还可以自己再去延伸 Google 去了解这三个女神更多的故事。黑 Kitty 黑卡蒂哦，它其实象征的是更年期之后的女性，她常常被描述成是一个成熟智慧的女性，她有三个头。有的说是有三个狗头，或是有一个头既是狗也是熊也是马，这么多颗头的女神，她什么都看得见，来自四面八方的事物都难躲她的眼光，所以她这种无所不知、无所不晓的能力呢，她也代表她是一个女巫，所以。许多黑 Kitty 的形象呢，会把它画成是一个又老又丑的女巫，但她无所不知、无所不晓，所以她有的是超自然的力量。它的象征也跟十字路口有关，所以她可以在十字路口上面呢，给人一些中固跟指引方向的功能。所以也有人说她就是冥府女神。他负责把死掉的人的灵魂安全地指引到冥府去。也有神话专家认为，黑卡蒂啊，黑凯蒂啊，就是戴安娜，因为戴安娜被意大利人也把她放在十字路口上，做一个指引方向的女神。那黑凯蒂呢，她也是一个在十字路口中可以指引方向的女神，掌管月亮的女神呢。有代表年轻的 Artemis 或 Diana， 因为他们是狩猎女神。然后有母性很坚强的 Demeter， 因为她心里想的都要救她的女儿波塞冬。然后也有代表是年老有智慧的巫婆 Hecate。所以月亮的面相有多少？非常多。然后包括我们刚才谈的狩猎森林啊。许多动物都跟月亮有关，象征母亲的动物呢，可能像是金鱼啊，或是熊啊，都是代表着月亮。还有兔子，很多产爱生小孩子，也是月亮关的。兔子跟月亮有连结，这在亚洲的文化不难想象的，因为月亮上住了嫦娥，嫦娥旁边有兔子，对不对？所以你说这是巧合吗？啊，对我来讲，这都不是巧合。还有猫可能也是月亮的一种象征，因为猫是一种很女性的动物啊、哦。月亮当然跟女性有关。接下来我们刚才说 Demeter 大地之母、哦，她是月亮女神，然后她的作物。也有可能是跟月亮有关的作物，譬如说牛奶、种子、蛋，所以这些农作物的象征可能也是由月亮作为代表。然后女巫无所不知、无所不晓，意思是你所不知道的东西，她通通知道。塔罗牌月亮的那张就是潜意识，月亮知道的你一定不知道，所以月亮那张也代表不知道。还有有意思的事情哦、喔，月亮是个女巫，对不对？我们刚才讲的黑卡蒂也没有？黑卡蒂，那黑卡蒂她是一个晚年的神，所以我们这时候要来复习咯。月亮的滋味就是巨蟹座的滋味，就是第四宫的滋味。我刚才讲了一大堆的特质，其实已经包含在月亮、巨蟹座跟第四宫。巨蟹座是一个保护安全感的力量，那守护森林、守护自己的女儿，那当然是母亲要做的事。然后第四宫是家的概念，有家族、有祖先、有根源的概念，甚至于有晚年死掉之前有没有的晚年的概念。这不就是黑 Katie 所掌管的第四宫的概念吗？因为黑 Katie 是指引死人去冥府的方向，然后黑 Katie 是一个又老又丑的女巫，所以她是一个可以探索无意识的人。然后第四宫作为一个水上星座，探索探索根源无意识的人，这不就是黑 Katie 她所掌管的吗？其实解盘跟。做影评、做艺术艺评，或是跟做任何的心理分析的评论的方式是大同小异的啦。就是你把世间里面所有的象征物做一个有系统的分析跟连结，意义上的分析跟连结，然后你就会发现，所有的事情都是相通的呀。如果不同的译评人、影评人或是占星师，他们的解盘的方式不一样，差别只是在大家的深度、广度，还有态度不一样。但这个不一样就可以让这个世界非常的缤纷跟多元，好吧？所以，嗯、呃，在我的想法里面是，大家要去发展自己的解盘，或是你是个塔罗牌师，你可以发展你自己解盘。跟解析的能力跟风格，但重点是你的那套风格跟方式要能够说服人啦。如果你没有半个人可以被你说服，那你可能就要修正一下啦。也许你的见解，呃，哪里出了问题？不过话又说回来了，也不见得。说的没道理的就没门徒，很多师父啊，很多师姐啊，也是门徒一大堆。好了，又差题了，我们回到月亮。所以月亮道理的代表，简单来讲，它代表着母亲跟婴儿，代表着我们生活里面的需求、安全感的来源跟保护，还有我们的生活习惯，还有我们的情绪感觉。嗯，甚至于是过去的记忆跟执着，或前世，就是刚才我们提到的关于潜意识的这一部分，还有我们的启动的原则加女性法则，嗯，还有我们的食物也是月亮，还有我们的身体的潮汐，譬如说我们的月经有没有周期，这些都是月亮。月亮代表你的母亲。可能也代表你的重要的女性伴侣、女性朋友啊，或是你的女朋友或你的太太，都可以从月亮这颗星来看。这就是我们刚才说的女性原则。所以就是说，呃，你的月亮在哪里，也许你就会吸引那样的女生来做你的伴侣或你的朋友。在星盘上，我们要解释月亮的时候呢，也许一开始的初学者老师会教他说。你用一个句子来套，是对什么什么很敏感。例如说，月亮跟火星有相位的，你的解释会说：哦，你可能对于危机或不和谐的状态很敏感。月亮跟天王星有相位的人，就会解释成：哦，你可能跟局外人的处境非常的敏感，或是你对于遭到排拒，或是对于分离非常的敏感，非常有感觉。月亮跟冥王星有相位的人呢，也许你就会解释成哦，你对那种爱的死去活来或生离死别的那种很高昂的情绪是非常敏感的。接下来，我们快速的来一一的来稍微说明一下，如果月亮进入了第一宫，进入了牡羊座，或是碰到了火星，会是什么样的状态呢？嗯，之前我们一直在聊，就是当不同的元素碰撞在一起，其实就是用乘号好了，或是我们用一个动词叫粘连，好不好？就是当月亮遇到了火星，或是月亮进入了母羊座，或是进入了第一宫，会有什么样的态度，或会有什么样的情况呢？其实那个情况呢是非常多元的，然后解释的方法也是可以讲十年都讲不完了。但是简单来讲，你可以把它化约成他的情绪模式，就是很强烈、很自发、很迅速、确实的。他可能很会插嘴，然后他可能很热情，因为他的月亮有着母羊座的滋味。是火星的滋味。那如果月亮进入第一宫的话，他面对这个世界的态度应该会是很敏感的，然后对人也是很敏锐的。也许他跟母亲长得很像哦，或者是他生下来就是一个很有母性特质的一个人。月亮在金牛座的人呢，可能就是一个很稳健、实事求是，然后情绪相对平稳的人。月亮在金牛，也等同于月亮沾了金星的滋味的人，他可能也很注重生活的品味啊，或者是吃的东西要很好啊，或是对于自己的生活环境、物质的生活是很要求的。这是月亮在金牛，月亮在第二宫的人，真的钱要够多，他才会觉得安心吧，或者是每一顿要吃的饱饱的。他才会觉得有安全感。月亮进入第三宫的人，也许善于跟人家交流哦，就像是月亮进入双子座，或是跟水星有连接的时候，这种人呢，反应很快啊，然后也喜欢交朋友。也许你的文字阅读能力都很厉害呢，而且你是打从心底的厉害。因为那是一个来自潜意识的能力，而且是打从心底的一种行为模式。月亮来到第四宫，或月亮进入巨蟹座，就是月亮来到他自己最舒服的地方。他可以照顾别人，也希望别人照顾，所以他就是一个家的感觉啊。当然，月亮巨蟹的人也很喜欢躲起来啦。或心情不好的时候，他躲得比别人更远，而且他会躲到深深的潜意识里面去。月亮进入狮子座，或月亮跟太阳有相位，这种人也许就是喜欢让别人看见，喜欢别人注目的眼光。这种人的成就动机应该会很强，创造力应该也很厉害。这个意思也很像是月亮进入第五宫，这种人他非常具有创造力。这样的人也许他也很有玩心，他像小孩一样很会玩。月亮进入处女座，或月亮有水星的滋味的时候呢，这个其实并不是月亮最温暖的人，因为处女座呢就不是一个会展现热情的人，但他也许很细心哦，很会照顾别人哦。同时，他可能也需要别人很细心的照顾他。然后，这种人呢，有时候会神经兮兮的，就像是那种完美主义者啊，压力很大，很在乎别人的眼光。好、哦，然后他当然也自我要求很高。月亮在处女座或月亮在水星的人，跟水星有接触的人，他可能也是一个知识丰富的人哦，他也是学习力很棒的人。在这种情况之下呢，他得要在他的工作上能够发挥，或是他能够提供一些服务哦，他才会有觉得安全感，他才会觉得自己是有用的。月亮进入天平座或月亮跟金星有接触的时候呢？这样的人是一个优雅的人，而且很懂得社交技巧的人。然后他可能也是一个万人迷，社交技巧非常的好，然后懂得斡旋在各种关系中间。好，天平座的滋味就是金星的滋味。所以当月亮进入第七宫的时候，他搞不好也超会照料别人的耶，或者是说，嗯，他要结婚才会感觉安全感。但对婚姻这件事情也可能很过敏哦。月亮天蝎的人应该不太好搞，不好搞的意思是，他很难搞定别人，也很难搞定自己。应该是说他什么事情都会很用力的回应，因为心情进入的很深很深的天蝎座，可能什么事情都会想得很深或埋得很深嘛。所以月亮跟天蝎或跟冥王星有相位的时候呢，代表你其实还蛮难搞的，尤其是很难把自己给搞定。因为什么事情都想得太深了。那如果月亮进入了第八宫呢？它也许是一个很厉害的股票经纪人啊，或是会计师啊，或因为太太妈妈的关系得到一些遗产哈、哦。第八宫的滋味，别人的钱嘛，哈、哦，不要忘记了。其实，在解盘的时候，不外乎就是把这些星座的象征跟宫位的象征，然后。加起来一起做联想，这就叫做解盘。那月亮进入第九宫的人喜欢干嘛呢？喜欢学习啊，喜欢出国旅游啊，或女朋友是一个外国人啊，或是觉得跟外国人在一起很自在啊。这类的人也许很喜欢谈一些高深的学问啊、信仰啊、或宗教啊、或哲学。同理，是月亮进入射手座或月亮跟木星有相位的时候，也会有类似的状况。就月亮要得经营在哲学、宗教里面，你才会觉得很舒服，才会像是你的生活方式。这是月亮在第九宫，月亮进入射手座，月亮跟木星有相位的时候，月亮进入了第十宫，你可能拥有一个照顾别人的职业。或是你的职业就是一个母亲，嗯，第十宫是天顶，是你的工作哦，同时也是你的威权来源。月亮在第十宫，有可能你有一个很威权的母亲，或者是月亮进入了摩羯座，或是月亮跟土星有相位的时候。嗯，也许你在你的情绪的表达上是很严肃的，或情绪表达上有困难。这样的人可能把日常生活的琐碎啊，都把它弄得很沉重，觉得人生像是一种负担，生活就是一种负担。月亮在摩羯的人啊，也许很省呢，就是舍不得花，或舍不得好好的生活，或是。喜欢硬硬的生活，吃硬的东西。月亮进入宝瓶座，月亮进入宝瓶座是超喜欢社交的，然后很喜欢抽离，抽离就是有一种后射感，什么事情都会抽出来想，抽出来看。在情感上非常的独立自主，然后是一种很冷静跟理性的状态。它同时有可能是怪咖。月亮宝瓶也等同于有月亮。天王星的滋味，月亮跟天王星的话，那铁定就是一个怪咖啦，或是他是一个有进步思想的人，有利他主义的人。好、哦，我们说宝瓶座嘛，好，水瓶座就是要利他的精神，所以月亮来到第十一宫的人，同样可能也是有利他精神的人哦。月亮在十一宫的人，也许他很投入的是社区社会的服务。他会觉得从社团里面或社会里面才找得到像母亲一样温暖的人的感觉，这、就是月亮在第十一宫。那月亮进十二宫的人呢，代表他跟他妈不熟，或是他妈不知道去哪了，掉入了十二宫的潜意识里，或月亮进入了双鱼座的世界。也就是十二宫的世界，也就是海王星的世界。嗯、呃，月亮进入了海王星十二宫双鱼座，就是一个超级富有想象力的人啊。他搞不好也常常看见神迹呢。通灵者就是月亮十二宫双鱼，或跟海王星有连接的人。今天。真的就把这一集当做是第九集的延伸来喃喃自语。我自己喃喃自语的时候，比较不喜欢用一到十二宫的方式，或是从母羊座一直聊到双鱼座的这样的方式去讲每一颗行星掉入这些宫位或跟这些行星产生相位的时候的这样子一一的去做连接。因为这样的工作呢 ，suppose 是应该是大家自己在练习的时候来做的。那我觉得我比较想要分享的就是那种自由联想的方式，因为这些象征、这些行星或是这些星座或者是宫位所代表的象征一大堆，所以你就是把这些元素乘以。不同的元素做无限的联想，这就叫做解盘呐、啊。所以，当我们知道了月亮所代表的所有的象征物跟象征意义之后，然后它又乘以各式各样不同的元素的时候，这时候你要解释起来的方向其实是非常庞大而复杂的。好喽，我们今天先说到这里了。批评指教，请上传播姐实验室。如果你有什么样的需求或想要了解什么，你一样可以在苹果的 Podcast 上面留言，或是在我的传播姐实验室脸书上留言，我都会回复你。虽然回复的比较慢，但我一定会回复你，因为传播姐平常是很超的。先这样喽。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。